0: Vu le niveau de remise en question de la classe politique, c'est sans doute pas la dernière. Les mecs te disent il faut faire quelque chose, pas pour le pays lui-même, pas pour les gens, mais parce que sinon, il y aura plus de gens qui votent. Enfin, vous sortez d'où Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et je ne suis pas allée voter dimanche dernier, le dimanche d'avant non plus, nope. Fais pas l'étonner, on est deux tiers des électeurs à avoir fait pareil, et vu la moyenne d'âge des votants, il y a tout à parier que toi qui regardes cette vidéo, tu n'y es pas allée non plus. Quoi Parce que je m'intéresse à la politique, parce que mon pays est important pour moi J'aurais été dans l'obligation de me déplacer dimanche dernier et celui d'avant pour aller voter Ou alors ça a juste rien à voir C'est quoi la suggestion du chef aujourd'hui Alors comme option, on a une omelette à la merde, un clafoutis à la merde ou un gratin à la merde euh, C'est possible de choisir autre chose Ah non, vous êtes obligé de choisir, sinon ça veut dire que vous êtes anti-restaurant. Le fait est que ce taux d'abstention record aurait dû être l'information principale, celle autour de laquelle toutes les conversations devaient tourner dans l'arène politico-médiatique. Deux tiers des électeurs, deux Français sur trois qui Considère que cela n'a aucun intérêt de se déplacer, quelle qu'en soit leur raison d'ailleurs, c'est un petit peu plus qu'un sujet qu'il faut discuter entre deux discours de candidats qui s'autocongratulent. Tu l'entends le tonnerre Ouais, mais en démocratie, le vote c'est essentiel. C'est ce que j'ai cru, mais ça c'était avant. J'ai pas toujours fait gonfler les chiffres de l'abstention. C'était même plutôt le contraire. T'aurais dû me voir quand j'ai eu ma carte d'électeur, mon premier vote à la présidentielle de 2007. J'étais tellement contente surtout que en plus j'avais fait la campagne du non à la constitution européenne en 2005 sans avoir eu le droit de vote à ce moment-là et enfin mon avis pouvait compter j'ai tellement kiffé aller voter c'était tout un rituel, ça venait clore des semaines de débats animés avec tes copains avec ta famille, à essayer de convaincre les gens à aller interpeller des gens dans la rue, une campagne électorale c'est le moment où tu peux confronter ta vision des choses, trouver aussi ce qui est le mieux pour la France avant de te retrouver avec tes potes autour d'un verre pour regarder les soirées électorales, même si je savais que mes idées allaient pas forcément sortir ou être présentées, c'était quand même pour moi un grand moment, mais ça a pas duré longtemps parce que 2007, donc mon premier vote, c'est aussi l'année où la classe politique a acté officiellement qu'elle se contrefichait de l'avis que le peuple pouvait bien donner en se rendant aux urnes, puisque c'est l'année où Nicolas Sarkozy s'est torché avec le nom des Français à la Constitution européenne pour nous imposer le traité de Lisbonne. Et depuis c'est pas comme si l'avis général sur ce qu'il y avait à faire pour la France avait été particulièrement respecté non plus. Mais quand même, malgré ça, j'ai continué à aller voter, à militer à m'engager politiquement, et ce, jusqu'à ma rupture avec le militantisme de gauche, j'étais à fond à chaque rituel démocratique dominical. Des fois, j'allais même un peu loin, et on va le dire, je saoulais tout le monde. Alors, le problème, c'est pas le vote en lui-même, c'est ce qu'il nous propose. Tu vois, c'est pas la forme, c'est le contenu. Je ne suis pas contre la démocratie représentative. Je ne suis même pas abstentionniste, au sens où je n'essaye pas, et je ne suis pas convaincue qu'il faut absolument arrêter de voter. C'est juste qu'à un moment, il faut admettre que... Les représentants et ceux qui veulent l'être à leur place... Ne nous font pas rêver. Ouais, enfin c'est bon, on demande pas à un candidat de nous faire rêver non plus. Ouais. Bah en fait, quand même un peu, si. À minima, on leur demande de ne pas se foutre de notre gueule avant de nous cracher au visage. Et à la lumière des réactions des politiques assez régionales, on en est quand même un petit peu beaucoup là. Mais dans l'absolu, à ce stade, le problème, c'est même plus qu'ils font pas rêver, hein. C'est qu'ils t'insultent à longueur de journée, te traitent de mouton, de fainéas, disent que la démocratie ne fonctionne pas à cause de toi, qu'il va falloir que tu fasses des économies pour réparer leurs conneries alors que tu as déjà du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, ils t'engueulent parce que t'as pas voté pour eux alors que c'est eux qui font de la merde avec le pays depuis les dernières décennies qu'on est en vie, parce que je suis désolée mais aussi loin que je me rappelle, à part défoncer le pays, je n'ai connu aucune autre politique, et tu viens te faire enguirlandais parce que t'as pas confiance. Moi je trouve qu'on est quand même vachement sympa, que ça ne s'exprime que par l'abstention et qu'on renoue pas avec nos traditions françaises, vu hein, le contexte, sérieusement. Et quand je te dis que le vote, c'était important pour moi, mais c'était à un point inimaginable. C'est-à-dire que même en 2017, où j'avais dit que je n'irai pas, il y a même des journalistes qui m'avaient suivi pour un podcast sur justement les gens qui s'abstenaient aux élections de 2017, pendant plusieurs mois, j'avais dit que je n'irai pas et qu'ils pouvaient tous aller se faire voir. Et bien même là, j'ai craqué, j'ai été votée. J'ai voté blanc aux deux tours, mais j'y étais allé parce que ça me manquait trop en fait, tout ce petit rituel. Depuis, j'ai pas remis les pieds dans un bureau de vote, je crois. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, à titre personnel, cette situation m'attriste un petit peu. Tu vois, c'est comme s'il y a un truc qui, qui s'était cassé. Mais si pour moi, ça me rend juste un peu triste, un peu nostalgique, pour la France, ça me révolte carrément. Ça me révolte qu'on en soit arrivé là et que tout ce que les politiques, qui sont bien obligés quand même de réagir à deux tiers d'abstinents, tout ce qu'ils trouvent à déplorer, c'est que ça fait du mal à la démocratie sans même se demander un quart de seconde si c'est pas le seul moyen pacifique qu'ont les français de leur envoyer le message que eux font du mal à la France avec leur politique. C'est quand même le monde à l'envers. Parce que ces élections régionales ne sont en fait qu'un symptôme de la crise politique qui traverse notre pays. Exactement comme l'était l'élection de Macron et le rejet des partis traditionnels à la dernière élection, c'est un symptôme. Mais... Au lieu de comprendre le moment dans lequel nous sommes, les politiques et analystes de service tentent de nous resservir un passé sur lequel on a déjà tiré un trait, en plus pour essayer de prédire l'avenir. Donc ils nous disent que c'est le vieux monde des partis traditionnels qui prend sa revanche. J'ai envie de leur dire c'est beau de vouloir vous rassurer, pourquoi pas faire revenir voter les abstinents en distribuant mieux la propagande électorale et en généralisant le vote électronique, ça va super bien marcher Rigolez pas, c'est ce que le Rassemblement National et la République En Marche nous ont quand même pondu comme solution à l'abstention. Et les petits malins des chiffres et des sondages n'ont même pas été capables de faire une analyse très simple, consistant à observer que ceux qui sont allés voter, enfin ceux qui se sont le moins abstenus, sont les plus âgés, soit les électeurs d'Emmanuel Macron et de François Fillon en 2017. 87% des moins de 24 ans ne se sont pas rendus aux urnes. Comme quoi, décrédibiliser la politique en faisant le Mariol avec des influenceurs à l'Elysée, ça n'aide pas à faire voter les jeunes. Ce qui explique le score de la droite, hein, qui s'imagine que sa déréliction a laissé place, à une dynamique positive suscitant un enthousiasme des foules. Ils y croient vraiment Non, on sans déconner, le, le, le vieux monde ne prend pas sa revanche. Par définition, le passé est derrière nous. Et le pendant de ça, c'était nous faire croire que les scores de ces régionales reflètent par avance ceux de la présidentielle de l'an prochain. Mais qui... Quel Français, quelle personne ayant une once de sérieux croit à ça D'où est-ce qu'un électorat abstinent aux deux tiers sur une régionale qui vient en plus acter d'une réforme des régions qui n'était pas au goût des Français D'où est-ce que ça dit quelque chose d'une future présidentielle qui est quand même unanimement admise comme la seule élection qui peut faire changer la direction politique de ce pays Ou alors c'est peut-être juste que les résultats de cette élection absolument essentielle allaient leur conférer, ou pas d'ailleurs, la légitimité à présenter leur gueule à nos suffrages l'an prochain C'était peut-être ça. Sérieusement, c'était trop demandé de prendre en compte les deux tiers des Français qui n'ont pas été votés avant de tirer des conclusions sur l'état du paysage politique Avant de s'auto-congratuler comme si c'était légitime dans leurs résultats Que c'est bien la preuve que la droite respire encore, que ça montre bien que l'REM s'ancre dans le paysage, malgré la branlée monumentale de tous les ministres envoyés par Macron, que la gauche existe encore malgré son état de mort cérébrale, ou que le RN est bel et bien le vote anti-système, malgré le fait qu'il se comporte exactement comme les autres. Un Français sur trois qui vote, ça veut dire les militants et les sympathisants. Donc si on avait encore besoin d'une illustration, la voilà. La caste politique ne se parle qu'à elle-même en circuit fermé. Elle ne vit plus dans ce pays avec nous. Ce qui ne les empêche pas de se réjouir du fait que tout le monde a gagné. Et quand c'était pas l'école des fans avec tout le monde 10 sur 10, c'était la pleurniche générale. LREM est un parti jeune qui débute. Les alliances contre nature de la droite et de la gauche contre le Rassemblement National. Les autres sont des méchants. Les Français auraient quand même pu se déplacer. Fondamentalement, ça en revient toujours là. Le bouc émissaire, facile celui à qui on peut faire dire tout ce qu'on veut à qui on peut donner des leçons de morale qui ne peut pas rétorquer parce qu'il n'est pas présent sur le plateau de télévision pour dire le fond de sa pensée le français qui n'est pas allé voter bah oui parce que tu peux t'auto-congratuler de résultats fantastiques hein, mais quand même il faut verser trois larmes sur les deux tiers des gens qui leur ont dit en substance démerdez-vous votre cirque c'est sans moi aujourd'hui alors c'est leçon de morale avec les médias comme une caisse de résonance le soir du premier tour c'était un cas d'école avec lorsqu'était évoqué cette abstention record comme une sorte de, de sujet par les autres, alors que c'était quand même le sujet central, le « allez bien tous vous faire... » On a eu droit à euh, les abstentionnistes, les irresponsables, dangereux pour la démocratie. Et les mecs ont passé la semaine à traiter les gens d'anti-républicains et d'irresponsables pour le dimanche suivant leur dire « votez pour moi la bouche en cœur » en se disant « bah ouais, ça va marcher, hein, on a été bien pédagogues là ». Mais exiger des Français un sursaut républicain quand on se torche avec la res publica, la chose publique, bah c'est un petit peu comme si tu crachais à la gueule de quelqu'un avant de lui demander de t'embrasser et que sinon il est méchant. Ça s'appelle du chantage. Mais c'est pas comme si on n'était pas habitué. C'est tellement plus facile de blâmer les gens qui ne votent pas plutôt que la classe politique se remette en question. Mais l'absence de sursaut républicain entre les deux tours prouve quand même que la culpabilisation ça ne marche plus et double percute dans les dents de la classe politique, le tonnerre du peuple souverain qui refuse de cautionner. Alors quelles que soient les raisons qui poussent à l'abstention, lorsqu'elle représente deux tiers de l'électorat, ça fait un petit peu plus qu'interroger ou poser des questions, tu vois. C'est un message et c'est peut-être le seul qui nous reste à une élection comme celle-ci. Quand la majorité désavoue l'ensemble de la classe politique, c'est peut-être pas la majorité le problème, c'est peut-être la classe politique. Ce taux d'abstention record au régional suffit à mettre en lumière la crise politique dans laquelle notre pays s'enfonce particulièrement rapidement depuis l'élection de Macron, mais plus largement depuis une bonne quarantaine d'années. Et tout le reste, à la lumière de ça, on s'en fiche un petit peu. T'as pas besoin de chercher qui a gagné, si c'est une victoire pour Pécresse, si c'est une défaite pour le RN, si c'est un camouflet pour l'REM ou une médaille pour la gauche plurielle 2.0. a pas besoin d'autre analyse. Vous avez tous perdu. La caste politique a perdu. Mais plutôt qu'assumer ça, ils font comme si comme si leur défaite était une victoire, comme si leur incompétence était notre faute, et comme s'ils vivaient en France et qu'ils parlaient à d'autres qu'à eux-mêmes. Et c'est vrai que quand on est obsédé par son nombril et qu'on n'a pas de d'ensemble, il est hyper facile de relativiser l'énormité de la crise politique, la profondeur du dégoût et l'ampleur de la colère. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait à l'issue de ce scrutin, dans la logique de leur démarche depuis des années, hein, des petites propositions de mesurettes, des promesses minables sur des trucs anecdotiques, qui ne s'inscrivent pas dans un projet politique général, et surtout qui ne peuvent pas étancher la soif de reprise en main de notre destin. De lamentables tentatives de proposer des trucs en essayant de récupérer le peu qui comprennent des aspirations du peuple français, t'as Le Pen qui a sorti le ric de son chapeau, Vauquier qui appelle à la relocalisation de l'industrie, avec quoi l'état qu'ils ont détruit, ou la défiscalisation qu'ils promettent en même temps aux grandes entreprises. LREM qui joue la carte du vote électronique, la France Insoumise qui revient avec sa 6ème République, et les Verts avec... Là, un saxophone. Et ils disent tous, il faut apporter des solutions concrètes aux problèmes des Français. Mais en fait, lesquelles C'est leur travail de nous les proposer. Leur travail, c'est pas de vous dire « Oh, ben il faudrait qu'il y ait des gens qui apportent des solutions concrètes, hein !» C'est votre boulot vous nous devez un projet politique Pas du blabla selon lequel vous allez nous donner du concret dans X temps, ni des utopies délirantes, ni des leçons de morale, ni des « c'est la faute des autres et puis euh, si on change de système institutionnel, tout va aller bien ». Non Votre boulot, c'est de faire tourner le pays. Et si vous présentez vos tronches pour qu'on vote pour vous, c'est à vous de nous donner des gages et de nous convaincre que vous feriez un meilleur travail que les autres. C'est certainement pas aux électeurs de faire l'effort d'aller vers vous ah, les mecs, ils comprennent même pas le principe de la représentation politique, c'est chaud Du coup, je peux vous en faire une en prédiction. Hein. La colère ne va pas se calmer, c'est structurel, car ce qu'ils proposent ne suffit plus. Ils nous demandent de nous saigner, et ils estiment que s'ils nous jettent trois miettes, ça va suffire. Le pire, c'est que même quand ils essayent, ça tombe à côté. Je sais même pas comment c'est possible. Juste un exemple, parce qu'il y en a plein. Le, ce tweet de Marine Le Pen. Il faut faire quelque chose pas pour aider les Français à sortir le pays de la mouise, pas parce que sinon la France va sombrer dans la misère, le chaos ou quoi, mais parce que sinon on aurait une démocratie sans électeurs. Terminologie que tous les autres prennent à leur compte, hein, c'est un exemple. Vous vous rendez compte Une démocratie sans électeurs Ils pourrait pourraient plus continuer à faire semblant. C'est quand même incroyable que les mecs te disent il faut faire quelque chose, pas pour le pays lui-même, pas pour les gens, mais parce que sinon il y aura plus de gens qui votent. Enfin, vous sortez d'où le cas du Rassemblement National mérite peut-être d'être abordé un tout petit poil plus en détail, parce que dans le genre engueuler les Français en quémandant des voix, ils ont fait très 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 fort le soir du premier tour. C'était ahurissant, plus que les autres. Demain, les mecs, ils vont découvrir que s'ils font des bons scores au présidentiel, c'est pas parce qu'une majorité croit en eux ou qu'on trouve leur projet inexistant génial. Ah, mais vous présentez vos faces à nos suffrages avec rien dans votre sac Et en plus vous vous permettez de nous insulter parce qu'on ne vote pas pour vous ou qu'on ne vote pas du tout. La honte devrait vous étouffer. Quand on est dans votre situation, on fait de profil bas, on s'excuse et on se met enfin au travail au lieu d'exiger. Et c'est limite ça le plus insupportable, de les voir venir demander, quémander, exiger encore qu'on fasse quelque chose pour eux. Comme si on leur devait quelque chose mais attends, et c'est nous qui exigeons, c'est nous le peuple souverain, c'est eux qui nous doivent quelque chose, pas l'inverse Et c'est pas parce que euh, leur incompétence, leur arrogance, leur absence de vision d'ensemble et leur manque de respect à notre égard nous répugnent, c'est pas parce qu'on vous donne pas notre stempel d'approbation que ça veut dire qu'on se fiche de la vie de notre pays, qu'on n'a pas d'idées ou qu'on déteste la démocratie. Bien au contraire c'est pas compliqué, les Français, on est l'un des peuples les plus politisés au monde. La citoyenneté telle qu'on la conçoit aujourd'hui, l'engagement de tous les membres du corps national dans les décisions qui concernent l'avenir de la France, c'est quand même un peu chez nous que c'est né. La droite et la gauche, c'est un peu nous qu'avons inventé le concept et depuis, à chaque fois qu'il y a des mecs à la tête du pays qui se sont imaginés qu'ils pouvaient faire sans nous et contre nous, le peuple français a trouvé moyen de leur dire, en ayant à faire tomber la foudre, ou les têtes, plus ou moins violemment selon le niveau de déni de la caste dirigeante. On est un peuple politique au sens noble du terme. Et ça, ça n'a pas changé. Le nombre impressionnant de personnes qui ont suivi les soirées électorales de ces régionales en témoigne. Plus de 40% de parts d'audience cumulées rien que pour les soirées électorales de TF1, France 2 et France 3. Et c'est sans compter BFM, CNews et tous les gens qui suivaient sur Internet. C'était absolument énorme. Certes, ça a diminué la semaine suivante, mais vu comment ils ont parlé de nous et qui se sont adressés à nous le soir du premier tour, ceci explique peut-être cela. Clairement, l'avenir de notre pays nous importe. Mais clairement aussi, on a bien compris qu'il y avait des gens à qui ce même pays n'importe peut-être pas tant que ça. C'est ceux qui défilent à la télé en allant de pleurnicherie en leçons de morale, en passant par des jubilations disproportionnées et malvenues lorsqu'ils apprennent qu'ils font mieux que les autres au jeu de qui pisse le plus loin. 40 ans qu'on nous crache à la gueule, qu'ils ont arrêté de faire leur travail, pourquoi est-ce qu'on devrait faire notre devoir envers eux Notre devoir, il est envers notre pays. On ne leur doit rien à eux. Quand un politique vient exiger un truc de toi, c'est qu'il y a quand même un problème. Le politique, il est censé servir, donner un horizon politique, servir l'intérêt général, servir la France. Et... Ça commence par le respect le plus élémentaire de son peuple. Ensuite, tu proposes ton projet. Et ensuite, on décide. Il propose, on choisit en tant que peuple souverain. Quand le choix est merdique, on peut choisir de dire « le choix est merdique ». L'abstention à ces élections, c'est un petit peu comme au moment des Gilets jaunes. C'est tellement massif qu'ils ont été obligés d'en parler. Pas longtemps, mais un petit peu assez pour donner une idée de l'ampleur de la crise politique. Imaginez si à la télé, dans les médias, ils avaient donné deux tiers du temps de parole à des gens qui n'avaient pas voté. Deux tiers, c'est ce qu'ils représentent dans l'électorat. Alors, les gagnants, puisque tout le monde a gagné, de dimanche dernier, ferait bien de se rappeler quand même une petite chose, c'est que s'ils n'ont pas encore été remplacés, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre pour le moment. D'ici là, je vais faire comme tout le monde, je vais voter par défaut aux élections qui, j'estime en tout cas, comptent et peuvent faire infléchir la politique de notre pays. Mais je sais que ça suffira pas. De toute façon, même avec des politiques et des gouvernants bien intentionnés, ça ne suffit jamais. Je le dis souvent, mais c'est quand même essentiel à rappeler parce que on a tendance à essayer de trouver des alternatives. Personne ne va venir nous sauver. C'est à nous de prendre notre destin en main. Sous quelle forme Comment je ne sais pas, mais je refuse qu'on vienne me dire que je ne fais rien et que je n'ai pas le droit de me plaindre sous prétexte que je n'ai pas choisi entre le sandwich au caca et la poire à lavement pour ces élections. Et je vous encourage à ne laisser personne vous dire ça. Vous faites partie de ce peuple fondamentalement politique, celui qui a surpris par maintes fois le monde avec des tentatives politiques inattendues, avec des réussites de portée mondiale et des échecs aussi tragiques que spectaculaires. Et parce qu'on est passé par des chemins que personne n'avait encore explorés, on a aussi réinventé un certain nombre de choses en politique, sous les critiques et les jalousies de nos voisins souvent. Ce qui est sûr, c'est que toutes les fois où on a refusé de se contenter des seules options qui nous étaient proposées, on a su transformer le cours de l'histoire. Alors je ne demande que ça, hein, de pouvoir mettre un petit bulletin dans une urne, en y croyant un minimum, avec de l'espoir. Et je sais que je ne suis pas la seule. Pendant très longtemps, j'ai été à fond sur le processus électoral, les campagnes, etc. Mais ce pas tant pour le bulletin en lui-même. C'est parce que, au fond, je me suis toujours intéressée à la vie de mon pays. Et c'est ça la politique. C'est la vie de ton pays. C'est ta vie qui se mêle à celle de ton pays. Et en tant que Français, bah, on a un rapport particulier à ça, et il faut l'assumer. Aujourd'hui, je sais que mon désintérêt pour les options électorales qui nous sont proposées viennent pas d'un désintérêt que j'aurais développé pour la politique, mais de l'exact inverse. À titre personnel, partagez avec vous cette réflexion le travail que je fais sur cette chaîne ainsi que sur celle du fil d'actu, et tout ce qui gravite autour de ça, bah ça fait partie de mes tentatives personnelles de ne pas me limiter à ce qu'on nous propose, d'explorer des chemins inconnus. Et qui sait à quoi ça va amener Et j'espère vraiment pouvoir faire plus dans les années qui viennent, mais je sais aussi que ça sera ni l'alpha ni l'oméga, mais simplement une pierre de plus ajoutée à cet édifice qu'on appelle la France, dans lequel je continue de croire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires parce que je suis curieuse de savoir si vous êtes allé voter et pour quelles raisons. Il n'y a pas de tabou ici, et c'est pas parce que je ne suis pas allée voter que je vais venir vous dire que si vous y êtes allé, vous avez eu raison ou vous avez eu tort. Dans un contexte où toutes les options sont insatisfaisantes, on fait ce qu'on peut. Dans tous les cas, n'hésitez pas à débattre les uns avec les autres, hein, ça fait plaisir de lire des débats constructifs. Si vous n'êtes pas allé voter, comment est-ce que vous envisagez la politique en France Dites-moi en commentaire aussi si vous estimez que vous êtes des moutons désintéressés, comme ils disent, parce que vous seriez abstinent. Et oui, je rappelle que pour quelqu'un qui ne vote pas, on dit abstinent qui s'abstient abstentionniste, ça veut dire quelqu'un qui est militant pour l'abstention, qui essaye de convaincre les autres qu'il ne faut pas voter, et à moins que je ne me trompe lourdement, je pense qu'il y a beaucoup plus d'abstinents que d'abstentionnistes véritables dans ce pays. J'en profite pour vous recommander un livre, une fois n'est pas coutume, c'est un roman, mais qui est totalement d'actualité. Il s'agit du livre La Lucidité de José Saramago, qui a eu, je crois, un prix Nobel de littérature. C'est l'histoire d'un pays qui vote blanc, à 83%, ce qui déclenche une très très grave crise politique dans le pays. C'est hyper pertinent. Je vous mets un lien vers Place des Libraires en barre d'infos, et vous pouvez trouver des libraires indépendants qui l'ont à côté de chez vous. C'est pas un lien affilié ni sponsorisé, c'est juste que j'espère que c'est utile. Voilà. Bien sûr, vous pouvez partager la vidéo pour alimenter le débat sur vos pages perso et vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook, où je poste du contenu légèrement différent d'ici. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ainsi qu'à la liste Telegram, où je poste toutes les nouvelles vidéos, toutes les nouvelles sorties, aussi bien de cette chaîne que celle du fil d'actu. Je remercie très chaleureusement tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail en essayant de garder toute la lucidité possible. Donc, je travaille toujours sur le prochain Culture Paul, qui devrait sortir, si tout va bien, le 14 juillet. D'ici la prochaine, rappelez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes la France, et que la France a déjà décidé de ne pas se satisfaire des options proposées par ceux qui ont confisqué le pays. Rappelez-vous qu'on a déjà repris notre destin des mains des traîtres qui l'ont pillé. Rappelez-vous que rien n'est écrit d'avance, et que notre pays est ce qu'on en fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous.